0: Bueno, aparte entonces de los mapitas que, tenía, que tienen en el, en el archivo donde se ve esa forma de triángulo que en geografía se determina nuestro territorio como si fuese un triángulo más ancho al norte y más angosto al sur, eh, y se identifican distintas porciones los climas más húmedos, más secos donde hay más precipitaciones cómo va bajando la, la latitud eh, lo, lo van a ver en, en los gráficos aparte de estos elementos y factores que alteran el clima nosotros vamos a tener eh, en nuestro país, en la región tres vientos propios justamente de esta región uno es el sonda ...la sudestada y el pampero. El sonda es un viento caluroso y seco... ...que sopla en la zona cuyana... ...baja de los Andes... ...hacia... ...Mendoza y San Juan... Eh, ...es muy molesto para la población porque las personas en realidad que dificultan y que tienen problemas para respirar, como las asmáticas y sufren trastornos respiratorios, este viento levanta partículas de esa región que es muy seca y eh, entonces eh, dificulta la respiración, eh, ya que esas partículas son las que ingresan por eh, nariz o boca a, a la población después tenemos la sudestada que es el estado de mal tiempo que afecta la zona ribereña desde aproximadamente desde la ciudad de la plata hasta eh, la desembocadura de, del río paraná este este momento donde justamente sopla el viento del sudeste empuja las aguas del río de la Plata, digamos que hacia justamente el noroeste. Entonces, al empujar las aguas del río de la Plata hace que se inunde toda la zona ribereña. Es cuando a veces escuchamos que se inunda la, la ciudad de Quilmes, en Punta Lara, propiamente el delta, el tigre mismo. Eh, se inunda son por lo general lo, lo caracterizamos típicamente eh, en invierno son por ejemplo esos días eh, que por ejemplo hay eh, cuatro cinco seis días de lluvia y viento y frío constante eh, y, y bueno entonces como ya les dije antes eleva el nivel de las aguas Luego de este viento viene el pampero. Eh, el pampero es un viento muy intenso que sopla particularmente sobre la llanura pampeana desde el sur de la provincia de Entre Ríos y hace que el avance de esas aguas vuelvan hacia el océano Atlántico. Entonces, después de ese determinado periodo de lluvias intensas, de esos 5 o 6 días de lluvia de sudestada, deja de llover y nos encontramos con eh, un tiempo más fresco y más seco. En ese momento es cuando se inundan, en realidad porque todas esas aguas vuelven a ser empujadas hacia el océano, hacia el sudeste, y en ese momento es cuando se inunda, suben las aguas en la costa uruguaya. Esos son los tres vientos locales que modifican también de alguna manera, influyen en eh, el clima en nuestra región. Bueno, volviendo al tema del NEA, vamos, eh, vamos a clasificar, aparte de, de lo que tienen en el archivo que les mandé, el poblamiento de la región eh, era una región donde predominaban los aborígenes o nativos, cazadores, recolectores la mayoría de ellos los guaraníes los huichis, tobas, mocobíes, hay algunos que todavía eh, existen eh, en la región, y a la llegada de los españoles eh, encontraron los primeros estadios agrícolas que tenían ellos. Eh, luego, cuando el español ocupa esa tierra, eh, los bordes fluviales de la región, es decir, por donde corrían los ríos, es donde se asentaron. Así como yo les puse, la primera ciudad que fundan es donde se asientan, es la ciudad de Corrientes que fue fundada en 1588 y esto era un, un núcleo bastante si ustedes se fijan dónde está la ciudad de Corrientes que tiene conexión con eh, toda la, la región ¿no? está como en el centro de, de la región del NEA y en el Chaco hubo varias eh, trataron varias, varias veces de hacer una, eh, colonias pero no prosperaron eh, y así estuvo prácticamente el Chaco hacia principios de finales del siglo XIX más o menos no estuvo ocupada por eh, ni el español ni el criollo eh, hasta que se produce la guerra con el Paraguay Argentina entonces necesitó eh, asegurarse la soberanía como bien, bien ustedes lo hicieron en el trabajo número uno, si mal no recuerdo, o el número dos eh, entonces en ese momento eh, determinaron el límite ahí y eh, fundaron las ciudades de Formosa y Resistencia eh, en cambio en Misiones, en misiones eh, la diferencia es que Justamente, el, el español vio esas tierras ricas, cultivables, esas tierras rojas que tienen ese propio color de la región, que tiene un alto contenido de hierro, muy fértil. Entonces, se destacan las misiones jesuíticas. Eh, en Candelaria, las misiones de San Ignacio, Santa Ana, San Javier... Hay, hay varias ahí en la región y ellos tenían además de propiamente, digamos, la misión evangelizadora de, del indio eh, organizar la producción para que puedan comerciar de forma interregional y obviamente también comerciar con la corona, es decir, con España trataron de cultivar algodón, yerba mate y practicaron un poco de ganadería. La ganadería nunca fue importante en la región ya que hace mucho calor. Los que han tenido oportunidad de estar en ese lugar hace mucho calor, entonces no soportarían eh, ese verano tan riguroso. Eh, después, con el tiempo fundaron estancias, esas estancias fueron propias de las colonias eh, de los españoles que venían, compraban o se apropiaban de esas tierras y a medida que tal vez algunos no tenían hijos, no tenían descendencia o decidían volverse a España ¿sí? porque no creían... no no estaban conformes o, no, o pensaban que era otra cosa el, eh, la región del Virreinato del Río de la Plata. Entonces unían esas estancias y formaban una estancia mucho más grande y aprovechaban justamente para tener agricultura y ganadería eh, como un circuito de rotación lo que sería eh, la rotación de cultivos. ¿sí? La rotación de cultivos tenemos tres, por ejemplo, puedo tener cuatro, pero bueno, básicamente se divide eh, el territorio cultivable en tres partes y por ejemplo, en una de las partes, un año planto maíz, en una planto trigo y en una, por ejemplo, tengo el ganado. El ganado está ahí, eh, el ganado evacúa, entonces, digamos, vamos, hace caca, eso es abono, abono y más fertilización a esa tierra, abono natural. Al año siguiente yo roto eso y pongo al ganado donde tenía el maíz, el maíz donde tenía la hierba y así sucesivamente. Entonces, la tierra va descansando, va adquiriendo fertilización natural y eh, el descanso propio, porque cada, cada producto agrícola obtiene eh, cada... A ver, es difícil... Es difícil de explicárselos así, pero bueno, cada, cada producto agrícola requiere algún tipo de nutrientes de la tierra que otro le proporciona, ¿sí? Algunos le quitan a la tierra más fósforo o más nitrógeno y otros lo reincorporan. Entonces es productivo y la tierra va manteniendo esa fertilidad necesaria. Esto después va cambiando. ¿Por qué? Porque yo cada vez voy a necesitar más producción. Entonces, voy a tener tal vez una, un gran terreno y lo voy a dividir en dos. En una, en vez de tercios. En uno, pongo la yerba mate o el algodón o lo que fuese y en el otro, el ganado. Entonces, ¿Qué pasa? Ya ahí tengo menos probabilidad de rotación de cultivo. A su vez, pasan los años y el algodón adquiere un valor internacional que era muy difícil de competir. Entonces, no, es tierra propicia para el algodón. Perfecto, pongamos algodón, sacamos toda la ganadería y nos quedamos todos con el algodón. Entonces, algodón en el año 1, algodón en el año 2, 3, 4, sigo con el algodón, 10 años. ¿Qué pasa? Llega un momento que la Tierra pierde su fertilidad, justamente, su fertilidad natural. Justamente, entonces, esto hace que al tener un monocultivo, mono de uno, un solo cultivo, siempre en el mismo lugar hace que la tierra pierda su fertilidad. Entonces voy a requerir fertilizantes o agroquímicos necesarios para mantener la fertilidad. Pero ya no estaríamos hablando de una fertilidad natural que le daba el abono del caballo o la vaca que tenía en la tercera parte de mi terreno. Eh, los planes de colonización de la región fueron muy, muy útiles, muy positivos. Eh, ya le, Después, cuando termina la, la guerra con el Paraguay, el gobierno nacional comienza una serie de campañas para que el territorio se pueble. Porque, a ver, yo puedo tener el territorio, pero si no lo tengo poblado, tengo... Problemas tendré problemas eventuales con mis vecinos que van a querer avanzar sobre mi territorio. En cambio, si está ocupado, no. Eh, después eh, se establece que en el territorio de Misiones, cuando se separa de la provincia de Corrientes, propiamente dicha, vamos a, a notar que hay esas, esos momentos colonizadores, perdón, eh, esos momentos colonizadores tratan de ubicar inmigrantes europeos, los inmigrantes europeos de fin del siglo XIX, eh, alemanes, polacos, ucranianos, yugoslavos. Entonces ellos van haciendo la colonización efectiva de ese lugar. Eran campesinos que se asentaron en esas tierras y... Obviamente, quedaron ahí trabajando en esas tierras. La primera fase de colonización fueron en la zona norte del Alto Paraná, pero luego también fueron quedándose hacia el sudeste de la provincia de Misiones. Eh, la ocupación del territorio fue el resultado de la necesidad de abrir un poco de selva para el cultivo. Eh, a ver, acá tenemos una situación bastante complicada porque yo puedo abrir la selva, es decir, talar árboles para, para tener, obtener tierras cultivables, pero esto me va a traer a futuro algunas cuestiones que no van a ser del todo agradables si yo desbasto y talo todo los árboles pertenecientes a la selva misionera. Eh, yo entonces abro la selva para... Bueno, yo no, en realidad, los, los colonizadores. Para plantar tabaco, yerba mate, té y tung. Y hacia 1940, la gobernación de, de la provincia de Misiones ocupaba el 36% del territorio actual. En el resto eran todavía tierras vacías o latifundios improductivos. Entonces, ¿cuál era la situación? Bueno, a ver, derribemos más árboles y vamos a tener tierras más productivas donde vamos a poder cultivar, seguir cultivando té, tabaco, yerba mate, etc. En el momento que finaliza esta colonización tanto privada como pública, comienza la localización o habitación espontánea de la región. Es decir, ya iban naciendo una nueva generación, pensemos que estos llegaron a fines del siglo XIX, estamos en el año 1940, ya eran los hijos de los que llegaron en ese momento. Y el... Entonces, era mucho más fácil cubrir esa porción de tierra para re, eh, hacerla cultivable. En el caso de Chaco, vamos a tener una colonización que, primero, desde resistencia se irradió hacia las hacia, las, hacia el interior, igual que en Formosa siguiendo los ciclos, los ciclos productivos del tanino. Eh, el tanino, esto es una, un producto que se saca de un árbol, van a tener un trabajo aparte, eh, Dios mediante, la semana que viene, donde eh, van a trabajar sobre justamente esa sustancia que se le quita al quebracho colorado. Esto fue explotado hasta el norte de la provincia de Santa Fe y bueno ya van a ver qué es lo que ocurre con el ciclo del tanino. Eh, cuando el tanino se agota, eh, vuelve a, al ruedo el circuito del algodón. Eh, dentro de este circuito vamos a tener... De los dos circuitos, en realidad, hablemos de la región, eh, como tenemos las infusiones, como el té y la yerba, y el algodón. Eh, de las dos regioncitas o subregiones de, de la región del NEA, tenemos la eh, problemática de estos cultivos que son eh, sumamente. A ver podemos decir extraccionistas demandantes hay muy pocas tierras que, o muy pocas personas que tienen gran cantidad de tierra entonces son personas obreros, trabajadores golondrina o que viven en la zona y que se acercan a eh, los momentos de la cosecha cuando ocurre esto eh, hay una, una necesidad básica, el cultivo del algodón es sumamente trabajoso, es sumamente, eh, digamos, engorroso. Si alguien lo vio, el algodón, así como lo conocemos, viene como en un capullito espinado. Esas espinas lastiman mucho las manos porque hay que abrirlo para sacar propiamente el algodón que está como envuelto en ese capullo. Y, y es una mata baja, no es eh, un árbol, y, igual que la yerba, ¿sí? no, no es un árbol. Entonces, como hay que estar eh, por debajo, uno está agachado eh, de sol a sol trabajando, son propiamente son canastas que se enganchan en los hombros y uno va tirando esos capullitos hacia atrás. Eh, como a veces realmente este trabajo justamente es eh, muy difícil y hay que hacerlo relativamente rápido en momentos de cosecha también se, se utilizan eh, niños para que lo hagan porque ya que eh, la altura es bajita entonces eh, se ponen los niños a trabajar así se hace más rápido se hace más rápido porque ese algodón se pesa y, de acuerdo al peso que yo pude cosechar, será la paga que me corresponda. Eh, la problemática que esto trae es que ese niño deja de concurrir a la escuela. Eh, entonces, esto es una problemática social bastante importante eh, en la zona, donde el niño va desde edad temprana a trabajar al campo, a las cosechas de algodón, o de yerba, o a las tabacaleras, porque justamente cuanto más podamos cosechar, más tendremos. Y como es en, en una en determinada época del año, eh, hay que hacerlo rápido. Y, y bueno, en realidad es una competencia justamente entre cosechadores, el que más rápido cosecha, más producto sacará y también más ventaja económica tendrá. Pensemos igualmente que esa ventaja económica es prácticamente nula. No sé ahora con todo esto de, de la pandemia y qué sé yo, tengo todos los precios volados, no tengo idea de nada, pero no sé cuánto sale un paquete de algodón. Eh, igualmente pensemos en el algodón en distintas, eh, distintas calidades, Sí, hay algunas que hasta tienen ramitas. Eh, en, sí, quiere decir que esos filamentos eh, no, no fueron bien. Eh, obviamente tenemos distintos tipos de eh, algodón. No sé cuánto está, pero bueno, piensen que obviamente al cosechador le llegan centavos de eso. Y está trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde en, vuelvan a pensar, el clima riguroso que tiene Formosa, Chaco, en el caso del tabaco y la yerba, la provincia de Misiones, donde realmente eh, es una historia y una deuda pendiente que podría llegar a tener nuestro país con la infancia, por así decirlo, porque ese niño, al no estar escolarizado, tampoco llegará muy lejos, sabiendo que, ¿cuál es el fin? Va a terminar haciendo lo mismo que su padre, y su padre, cuando se convertirá en padre, hará lo mismo con sus hijos. Eh, así que es una triste realidad de, de la región. Bueno, les deseo que, que haya, espero que hayan entendido todo, cualquier cosa me preguntan, no hay ningún problema, me mandan mensajitos eh, por la plataforma, el que no pueda se contacta con algún compañero para que el compañero me pregunte y ustedes, tal vez eh, entre ustedes es más fácil eh, la comunicación. Espero que estén bien, cuídense y bueno, nos toca seguir adentro cuidándonos. Un beso grande, grande a todos.